0: angefangen von Penisaffäre über Führerscheinentzug, fehlender Trainerschein, dass ich äh, eigentlich in diesen Stunden das Fass habe überlaufen spüren Und ich konnte es nicht mehr ertragen, dass der SC Paderborn in diesem Konsens mit diesen eben genannten Missständen ständig bundesweit in den Medien erscheint. Und ich habe mich aufgrund der Tatsache dann entschieden, Zusammenarbeiten Stefan Effenberg zu beenden.
1: Das hier war gerade Wilfried Finke, der Präsident und Boss des SC Paderborn. Und hätte er nicht schon graue Haare, dann hätte er sie in den fast sechs Monaten, in denen Stefan Effenberg, der Trainer des SC Paderborn, war, vermutlich bekommen. Ein Skandal jagte den nächsten und am Ende ging das Missverständnis nach gerade mal 14 Spielen zu Ende. Und das hier ist die Geschichte davon.
2: Yeah, Fußball. der Podcast mit Daniel Kultau.
1: 51 Schornsteinfeger sind am letzten Spieltag der Saison 2014-2015 in die Bentele-Arena nach Paderborn gekommen. Sie wollen dem SC Paderborn, der seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, Glück bringen. Denn gegen den VfB Stuttgart steht das Abstiegsendspiel an. Beide Teams können an diesem Spieltag noch absteigen. Doch ganz am Ende, da jubeln nur die Stuttgarter, denn die gewinnen mit 2 zu 1 gegen den SC Paderborn und bleiben damit in der ersten Liga. Trainer André Breitenreiter ist mit dem SC Paderborn als großer Underdog in die Saison gegangen und dass sie überhaupt so lange um den Klassenerhalt mitspielen konnten, haben viele schon als Erfolg gewertet, auch wenn Breitenreiter natürlich nach dem Spiel erstmal enttäuscht ist.
0: Da sieht man im Endeffekt, wer absteigt, ja, Geld schießt doch Tore, das ist heute hiermit bestätigt. Die Substanz von großen Vereinen setzt über 34 Spieltage hinweg durch. Freiburg und der SC Paderborn gehen runter, die mit wenig Möglichkeiten versuchen
3: es zu schaffen.
1: Das sieht bei den Fans nicht ganz anders aus. Die Enttäuschung ist natürlich da, aber die Fans sind trotzdem stolz auf ihre Mannschaft, wie diese Umfrage von Paderborn TV direkt nach dem Spiel zeigt.
3: Von der Sache selber haben wir eine... Total geniale Saison gehabt, wir haben ein Jahr gehabt, das war so schön.
4: Sehr enttäuschend, aber das Leben geht weiter.
2: Traurig sind wir alle, aber trotzdem eine super Mannschaft, super Saison gespielt. Schade drum. Mhm.
4: Haben sie alle von vornherein gesagt, absteigen, aber ich hätte nie, nicht gedacht, dass es bis zum letzten Spiel dauert.
3: Ja, tut irgendwo ein bisschen weh, aber im Grunde genommen war es ja klar und äh, es ist nicht so schlimm, denke ich. Also wichtig ist, wie es jetzt weitergeht, dass eine vernünftige Perspektive geschaffen wird für die zweite Liga und dann... Geht's wieder weiter?
1: Ja, weiter geht es aber ohne Trainer André Breitenreiter, denn der wechselt zum FC Schalke 04. Aber das wird bestimmt alles schon werden, sind sich eigentlich alle beim SC Paderborn sicher. Ein gutes Zeichen: der Bezirks-Schornsteinfegermeister Olaf Meiners will zum ersten Heimspiel in der neuen Saison noch mehr Schornsteinfeger, die Glück bringen sollen, in die Arena bekommen.
2: Beim nächsten Spiel auf jeden Fall, da haben wir uns vorgenommen, da werden wir noch die anderen Kreise mit dazunehmen. Aus dem Kreis Höxter, Bielefeld, Erfurt. da sind wir auf jeden Fall noch Mannstärker.
1: Also der Tag des Abstiegs ist in Paderborn jetzt kein dunkler Tag. Doch am Horizont, da ziehen schon dunkle Wolken auf. Die sieht an diesem Tag allerdings noch keiner. Wieder Paderborn TV und wieder Paderborn-Chef Wilfried Finke. Na
0: ja, einmal kenne ich ihn seit vielen Jahren. Ich weiß ihn genau einzuschätzen. Er hat seinen Wohnsitz hier im Paderborner Land. Er ist ein, mit dem Herzen ein SCPR, möchte so lange wie möglich hier arbeiten. Deswegen gibt es auch keine Ausstiegsklausel aus diesem Vertrag. Also seine menschlichen Qualitäten sicherlich, aber auch die Gespräche, die ich mit ihm in fachlicher Hinsicht geführt habe, die waren für mich absolut überzeugend und aufschlussreich, sodass sich die Frage nach einem anderen Trainer auch nie gestellt hat.
1: Der redet hier über den neuen Trainer Markus Gellhaus, denn mit dem geht der SC Paderborn in die neue Saison in der zweiten Liga. Der war vorher schon in Augsburg, in Gladbach und bei Hertha BSC überall Co-Trainer, ist aber ein Paderborner Junge und kommt aus der Region.
3: Das ist natürlich eine sensationelle Entwicklung, die der SC Paderborn genommen hat. Als ich damals hier angefangen bin, da haben wir im hermann Löns stadion gegen Sprockhöfel und solche Vereine vor 600, 700 Zuschauern gespielt. Dann sind wir zweimal aufgestiegen, in meiner Zeit damals noch, bis in die zweite Liga. Ich kann mich noch an den ersten Aufstieg erinnern auf dem Rathausplatz, da waren auch gerade mal 500 Leute. Beim zweiten Mal, dann, als wir von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind, waren schon, glaube ich, 5000. Und so hat sich die Entwicklung natürlich dann auch fortgesetzt, auch während meiner Zeit, als ich, als ich dann nicht hier war hat der Verein äh, ja eigentlich Quantensprünge gemacht und wenn man jetzt sieht, was hier entstanden ist, auch mit dem Stadion und äh, all, all der Begeisterung im Umfeld, das ist sensationell und da wollen wir natürlich äh, dran anknüpfen, auch wenn das äh, jetzt äh, nach dem Abstieg natürlich erstmal ein kleiner Umbruch ist, auch in der Mannschaft, hoffe ich, dass wir schnell wieder ein Team formen können, das ja, schlagkräftig ist und, und auch erfolgreich Fußball spielen kann.
1: Das hat Markus Gellhaus gegenüber SC Paderborn TV gesagt und der angesprochene Umbruch sah so aus, dass der SC Paderborn 18 Spieler im Vergleich zum Vorjahr abgegeben und 20 Spieler dazu bekommen hat. Dass es am Saisonstart etwas stottern würde, war also zu erwarten, aber nur ein Sieg und fünf teilweise deutliche Niederlagen aus den ersten sechs Spielen waren dann doch deutlich schlimmer als gedacht. Das 0 zu 2 bei Red Bull Leipzig war am sechsten Spieltag die schon vierte Niederlage in Folge.
3: Alles in allem haben wir am Ende sicherlich nicht unverdient verloren. Aber was Leistungsbereitschaft, Einsatzwille betrifft, kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben heute gegen eine qualitativ sehr gute Mannschaft verloren. Aber das darf uns nicht aus der Bahn werfen. Die nächsten Aufgaben sind spannend genug und da gilt es dann dementsprechend zu punkten.
1: Doch viele spannende Aufgaben bekommt Markus Gellhaus nicht mehr. Zwar holt er mit dem SC Paderborn aus den nächsten vier Spielen noch vier Punkte, doch das ist zu wenig. Paderborn steht auf Rang 15, droht von der ersten direkt in die dritte Liga abzurutschen und da zieht Paderborn-Boss Wilfried Finke die Reißleine. Markus Gellhaus muss nach elf Spieltagen gehen. Wilfried Finke übrigens... Das ist ein Name, der hier schon zwei, dreimal aufgetaucht ist und auch noch äh, einige Male auftauchen wird. Finke ist nicht nur der Präsident des SC Paderborn, sondern auch ein Möbelmogul. Er hat 1978 das Möbelunternehmen Finke von seinem verstorbenen Vater Franz übernommen. Die Heimat des Möbelhaus war Paderborn und deswegen war der Weg zum SC auch relativ kurz. Seit 1997 war Finke somit quasi der Hauptgeldgeber des SC Paderborn. Und wenn man jetzt sieht, wie sich der SC Paderborn unter ihm entwickelt hat, dann ist das schon beachtlich. Unter ihm ist der SC Paderborn mehrmals in die zweite Liga aufgestiegen, in die Bundesliga aufgestiegen. Unter ihm wurde das neue Stadion gebaut und er hat sich für den Bau des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums eingesetzt. Allerdings ist er auch ein Mann mit viel Geld, der immer mehr Einfluss im Verein bekam und auch wenn Finke 2019 an seinem Krebsleiden gestorben ist, kann man wohl sagen, dass er eine starke Meinung hatte und die auch häufig durchdrücken wollte. Und wenn dann jemand kommt, der ebenfalls eine starke Meinung hat, vielleicht auch einen dickeren Kopf hat als andere, dann kann es durchaus schon mal krachen.
4: So, vielen Dank. Liebe Kollegen, lassen wir uns gerne beginnen.
1: Markus Gellhaus ist also weg. Und nun kehrt in das beschauliche Ostwestfalen der große Weltfußball ein.
4: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Nach einem ereignisreichen Tag gestern geht es heute mit Volldampf weiter. Wir freuen uns, Ihnen heute unseren neuen. Cheftrainer Stefan Effenberg auch persönlich vorstellen zu können. Stefan Effenberg hatte hier in Paderborn einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 unterschrieben und wird heute Nachmittag auf der Paderkampfbahn seine erste Trainingseinheit mit unserer Mannschaft leiten.
1: Und der kleine Medienraum im Stadion des SC Paderborn platzt aus allen Nähten. Journalistinnen aus ganz Deutschland sind vor Ort. Sie wollen sehen und hören, was Stefan Effenberg zu sagen hat. Der Tiger. Der Spieler, der zu seiner aktiven Zeit kein Blatt vor den Mund genommen hat.
2: Ihr könnt, ihr könnt den immer so noch 10-Fuch schenken. Wir haben den Pokal, wir haben die Meisterschaft, das ist viel mehr wert als diese scheiß X da.
1: Der Spieler, der bei der WM 1994 wegen seines Mittelfingers in Richtung der deutschen Fans aus der Nationalmannschaft geschmissen wurde und einer der letzten klassischen großen Zehner und Kapitäne. Mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger, standesgemäß sind deswegen auch seine ersten Worte.
2: Ja, also, ich es wirklich.
1: Dass er sich so selbstbewusst gibt, dürfte niemanden wirklich überrascht haben. Wilfried Finke ist vom New One schon mal direkt richtig angetan.
0: Als dann der Name Stefan Effenberg durch Herrn Born und durch entsprechende weitere Kontakte äh, zu mir gedrungen ist, äh, kann man sagen, dass ich nahezu euphorisiert war. Einmal ist es ein Fußballspieler, von dem es in Deutschland von der Qualität nicht so ganz viele gegeben hat. Und als ich mich dann nochmal etwas mit der Historie beschäftigt habe und seine Spieldaten mir angeguckt habe, dann ist einem so manches Spiel um den Europapokal doch wieder ins Gedächtnis gekommen. Und seine Spielweise, die hat eigentlich äh, ganz schnell den Entschluss bei uns reifen lassen, dass er auch für uns, wenn er das, was er als Spieler auf dem Platz gezeigt hat, wenn er das als Trainer unserer Mannschaft vermittelt, dass er uns deutlich weiterhelfen wird.
1: Also Finke war anscheinend ein großer Fan des Spielers Stefan Effenberg. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Solche Spielertypen gefallen mir auch wirklich sehr gut. Aber wie sieht es mit den Trainerfähigkeiten aus? Wie findet Finke die? Ja, gute Frage, denn für Effenberg war der SC Paderborn seine erste Trainerstation überhaupt. Vorher hatte er noch nie eine Mannschaft trainiert und war eher in TV-Sendungen als Experte und in den Boulevardzeitungen mit seiner Frau Claudia zu Hause. Und nun kommt er ins beschauliche Ostwestfalen. Also, Stefan Effenberg und der Boulevard, denn sogar die Bunte greift diesen Wechsel auf und fragt sich, was passiert denn jetzt mit dem Dirndl-Atelier von Claudia Effenberg in der Münchner Brunnenstraße?
3: Soll das jetzt alles auf einmal umsonst gewesen sein? Auch Claudias Fans fragen sich, was wird denn nun aus dem Laden in der Brunnenstraße? Frau Effenberg fackelt nicht lange und stellt noch auf Facebook klar, ich habe meinen Hauptwohnsitz in München und das ist auch meine Arbeitsstätte.
1: Also, klingt irgendwie nicht so richtig passig, finde ich. Die Effenbergs in Paderborn. Darauf hat ein Journalist Stefan Effenberg auch während seiner Antritts-PK angesprochen.
2: Paderborn, ähm, Effenberg, äh, ist irgendwie komisch. Wie fühlt sich das für Sie an oder halten Sie das alles für Vorurteile? Nein, das, ja, das wird halt geschrieben von irgendwelchen Leuten. Ja, ich sehe das nicht so. Und sehr wohl, und das wurde ich auch schon tausendmal gefragt, ja lebst du denn in Paderborn? Ja, Natürlich lebe ich in Paderborn. Wo soll ich sonst leben?
1: Aber Effenberg gibt sich, wie man es von ihm kennt, äußerst selbstbewusst. Auf boulevardeske Fragen antwortet Effenberg mit flapsigen Antworten. Und auf ernste Fragen antwortet er ausgesprochen selbstsicher. Das sollte sich durch seine Zeit beim SC Paderborn ziehen. Zum ersten Training des SC Paderborn unter Stefan Effenberg platzt die Paderkampfbahn aus allen Nähten. Knapp 600 ZuschauerInnen sind gekommen und sie hoffen auf die Wende, wie sie gegenüber des Sportinformationsdiensts sagen. Als erstes fand ich das erstmal den Hammer, dass in Paderborn jetzt so einer hierher kommt. das hätte ja keiner erwartet und ich glaube, dass er die Mannschaft einfach motiviert.
4: Ja, eine Persönlichkeit, ne? Im deutschen Fußball hat viel geleistet für den deutschen Fußball und ich hoffe, dass er den Jungs das weitergeben kann, was er so gelernt hat in der Zeit, ne?
0: Ja, dass er den, äh Spielern auf jeden Fall mal den nötigen Ehrgeiz, den sie
4: bisher in dieser Saison vermissen lassen haben, ähm, wieder zurückbringt, also dass die wirklich mal jetzt äh, sich den Arsch aufreißen, so gesagt.
1: Wenige Tage später steht dann das erste Heimspiel unter Effenberg an. Und das wird zur großen Effenberg-Show. Ja, ich könnte diese große Effenberg-Show jetzt beschreiben. Aber ich könnte das auch einfach jemanden machen lassen, der perfekt in diese gesamte Geschichte reinpasst. Meine Damen und Herren, Jörg Dahlmann.
4: Papa Dieter und Mama Margit sind da, um den Tag des Tigers zu erleben. T-Shirts sind gedruckt. Hoffnungen sind geweckt. Effel, du Tiger, bring uns wieder in die erste Liga. Hashtag Helden geben nie auf. Blitz nicht Gewitter. Eltern plus Claudia Elfenberg. Wir sind Paderborn. Unsere Heimat, unsere Liebe. Herrlich. Und da kommt er zu den Klängen Eye of the Tiger. Lässig gekleidet, dunkelblauer Pullover, weißes T-Shirt.
1: Ja, also gegen den Gegner Eintracht Braunschweig sind 12.000 ZuschauerInnen in die Bentele Arena gekommen, um den ersten Auftritt von Effenberg und seiner Mannschaft zu sehen. Und auf der Tribüne ist auch Claudia Effenberg, die die Aufmerksamkeit der Fotografinnen genießt. Sie macht Fotos im Sitzen, im Stehen und posiert dabei mit dem blau-schwarzen SC Paderborn-Schal, auf dem steht unser Verein, wir sind Paderborn, unsere Heimat, unsere Liebe. Die ZuschauerInnen sind sich nicht ganz einig, was sie davon halten sollen. Einige machen Selfies mit Claudia Effenberg, andere drehen sich leicht beschämt weg. Aber auf dem Platz fällt direkt auf, dass der SC Paderborn deutlich selbstbewusster auftritt. Vor allem Moritz Stoppelkamp, der bisher keine große Rolle in der Saison gespielt hat, hat einen richtig guten Tag erwischt und der schießt auch das 1 zu 0 in der 18. Minute und das 2 zu 0 fällt dann in der 81. Minute durch Nick Broschwitz. Und behaltet euch diesen Namen auch mal im Gedächtnis, der wird in dieser Episode auch noch eine Rolle spielen.
4: 81. Spielminute. Und in der Mitte ist Proschwitz da, 2 zu 0. Applaus vom Chef Jubel beim effe -Klan. Und Claudia Effenberg, ja wo will sie denn hin? Wo will sie denn hin? Wo will sie hin? Zur Präsidentenfrau <lacht> und zum Präsidenten. Ja, Politik macht man nach Toren, sie weiß das. Schuss aus und vorbei. Paderborn stark verbessert. Eine Art ostwestfälisches Wir sind Wir. Genießen Sie die Jubelszenen zur passenden Musik.
1: Ja, Claudia Effenberg rennt nach dem Tor quer über die Tribüne zum SC Paderborn-Boss Wilfried Finke und seiner Frau und umarmt sie. Dass dies viele Medien aufgreifen, ist Wilfried Finke zu diesem Zeitpunkt noch relativ egal. Denn es lief ja gut, fand auch Stefan Effenberg nach der Partie.
2: Ich glaube, sie haben eine breite Brust gehabt nach den ersten zehn Minuten. Ähm, Dankeschön auch an das Publikum, die wirklich hervorragend waren, auch die Jungs mitgetragen haben. Und hier geht es nicht um mich, sondern um die Mannschaft. Und ich glaube, dass, dass ich da sagen muss, wirklich, Sie haben sich als Einheit präsentiert. Und das habe ich gefordert und das haben Sie heute gezeigt.
1: Und das nächste Spiel läuft auch gut. Schon nach sechs Minuten führt der SC Paderborn bei Union Berlin und gewinnt auch das zweite Spiel in Folge mit 2 zu 0.
2: Ja, der letzte entscheidende Pass zum 3-0, den hätte ich mir gewünscht, relativ früh auch, aber... Trotzdem, die Jungs haben sich den Sieg verdient, auch die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, mit, dieser, wirklich, mit diesem Willen, der Leidenschaft darüber hinaus, einfach mit der Qualität, die sie haben. Gutes Spiel meiner Mannschaft und natürlich sind wir zufrieden, wir nehmen die drei Punkte gerne mit und deswegen kommen wir auch gerne wieder."
1: Doch nur drei Tage später muss der SC Paderborn im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ran und bekommt da richtig einen auf die… Ja, auf die Fresse. Das hier ist das letzte Tor des Spiels von Hendrik Mkhitaryan. Das war das siebte. 7 zu 1 verliert Paderborn in
2: Dortmund. Klar, 7 hört sich nicht gut an. Ja, nach vier oder fünf musst du zumachen ja, und versuchen, die, die Uhr runterzuspielen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben dann trotzdem versucht, noch nach vorne zu spielen. Ähm, da müssen wir lernen, ja, da müssen wir lernen, werden wir ler lernen und ich persönlich auch, ähm, aber damit ist das Thema auch schon erledigt, das habe ich den Jungs eben auch gesagt nach dem Spiel, kurz mal durchschütteln und jetzt geht's morgen weiter.
1: Durchgeschüttelt haben sie sich, aber gelernt eher nichts, denn für Stefan Effenberg und den SC Paderborn war dieser Abend in Dortmund der Anfang vom Ende. Und das Ende von Stefan Effenberg beim SC Paderborn hat mehrere Gründe, quasi mehrere Kapitel. Und das sind diese vier hier. Punkt eins Nick Proschwitz und sein Penis. Es war das Wintertrainingslager des SC Paderborn im türkischen Belek, das in eine Klassenfahrt eines zehnten Jahrgangs ausgeartet ist. Von diesen Zuständen berichtet die Neue Westfälische damals, so soll es an einem Mittwochabend in dem Luxushotel einen Mannschaftsabend des SC Paderborn gegeben haben. Und einige Spieler, darunter auch Nick Proschwitz, sollen den so genossen haben, sollen so viel Spaß daran gehabt haben, dass sie vor lauter Freude Blumenkübel in den Pool geschmissen und in den Hotelflur uriniert haben sollen. Und wenige Tage später, am letzten Abend vor der Heimreise, soll Proschwitz dann erneut über die Stränge geschlagen haben. Die Neue Westfälische schreibt damals... Stürmer Nick Broschwitz, in Klammern 29, hat in der Sportsbar des Fünf-Sterne-Luxushotels Regnum Kaya vor einer Frau von der Agentur Match IQ, die für den SC Paderborn und Arminia Bielefeld das Trainingslager in Belek organisiert, seine Männlichkeit entblößt. Einige Zeugen haben das gesehen, darunter Redakteure dieser Zeitung. Gegen 0.30 Uhr am Sonntagmorgen hatte der Stürmer sein Hinterteil und die entsprechende Kehrseite gezeigt. Offenbar alkoholisiert war er bereits zuvor aufgefallen, wie er gröhlend durch die Hotelbar lief. Am Abend vor dem Abflug der Mannschaft von Antalya aus zurück nach Deutschland. Die Frau der Agentur sagte wenig später, dass sie sich nicht belästigt gefühlt haben soll. Doch Paderborns Boss Wilfried Finke sagte nur
0: Mir ist aber auch völlig egal, wie tief die Hose ging. Die Tatsache ist, dass als Spieler des SC Paderborn, als Gast in einem muslimisch geprägten Land, für solche Eskapaden einfach kein Platz ist. Ich verurteile dieses Vorgehen, ich verabscheue es und das ist auch der Grund, weshalb wir uns heute entschieden haben, dass der Spieler Nick Poschwitz das Trikot des SC Paderborn nicht wieder überstreifen wird.
1: Gleichzeitig stärkte er aber, zumindest vor der Presse, seinem Trainer Stefan Effenberg den Rücken.
0: Man gelangt ja zunächst zu einer Ansicht, dass unter der Führung unserer sportlichen Leitung und unseres Cheftrainers die Dinge, die passiert sind, eigentlich nicht hätten passieren dürfen. Tatsache ist aber, dass die angesprochenen Herrschaften bei dem Vorfall nicht dabei waren, keine Kenntnis davon genommen haben. Und ich den beiden auch eine gewisse Nachtruhe, an dem Abend war nämlich Bettruhe ab 1 Uhr nachts angesagt und die beiden sowohl Trainer und Co-Trainer äh, und meines Wissens auch Michael Born haben diese Bettruhe um 1 Uhr angetreten.
1: Nick Proschwitz spricht später gegenüber Sport1 von einem jungen Streich und gibt zu, einen Fehler gemacht zu haben. Die Frau hatte von meiner Seite aus nichts zu befürchten, erklärte Proschwitz. Das darauffolgende Gespräch mit dem SCP-Präsidenten Wilfried Finkel wäre laut ihm so gewesen, als wenn man früher als Schuljunge vor dem Rektor antreten musste, so Proschwitz. Ich will nicht nachtreten, aber in meinen Augen hat Herr Finkel leider zu schnell geurteilt. Stefan Effenberg habe nach dem Vorfall nicht mal mit ihm geredet, auch verabschiedet hat er sich nicht von mir. Effenberg daraufhin.
2: Wenn er sagt, ich habe mich nicht von ihm verabschiedet, <lacht> ich glaube, es gibt schlimmere Dinge im Leben. Ja, vielleicht hätte er erst mal den Schritt machen sollen, sich bei mir zu entschuldigen. Und das hat er nicht getan. Im Endeffekt muss man ja auch hier mal klar und deutlich in aller Deutlichkeit sagen, dass er auch selber schuld ist.
1: Broschwitz wechselt daraufhin nach Belgien zu WW St. truiden doch es ist ein bleibender Schaden entstanden. Mindestens in dem Vertrauen von Finke zu seinem Trainer, auch wenn er das in der Öffentlichkeit nicht zugeben möchte und sich hinter seinen Trainer stellt. Allerdings sagte Finke auch,
0: Die 100 Tage müssten es jetzt sein, das Trainingslager ist vorbei und darüber ist er sich auch im Klaren, er muss jetzt liefern, er muss Ergebnisse liefern. Wenn so ein Februar voll in die Hose gehen soll, muss man sich natürlich äh, auch, auch Gedanken machen äh, über einen Wechsel.
1: Punkt 2. Die Taktik wie vor 30 Jahren. In den elf Ligaspielen nach der 7 zu 1 Niederlage bei Borussia Dortmund holt der SC Paderborn mickrige fünf Pünktchen. Darunter kein einziger Sieg. Der Fußball, den Paderborn dabei spielt, ist kein schöner und nach der 0-1-Niederlage zu gegen Red Bull Leipzig bringt es Leipzigs Trainer Ralf Rangnick auf den Punkt. Gegenüber des Mitteldeutschen Rundfunks sagte er, es war wirklich Manndeckung angesagt, wie ich es in der Form auch noch nie erlebt habe. Das ist völlig legitim, nicht, dass da ein falscher Anstrich entsteht, aber das habe ich zum letzten Mal vor 30 Jahren erlebt, dass eine Mannschaft so spielt wie Paderborn gegen uns. Als Beispiel nennt Rangnick dabei die Szene, als er seinen Spieler Emil Forsberg ausgewechselt hat. Paderborns Defensivspieler mirnis Pepic soll zu Effenberg gegangen sein und gefragt haben – Coach, wen soll ich jetzt decken? Und was noch dazu kommt, Claudia Effenberg mischt sich nach dem Spiel auf Twitter ein. Sie liked einen Tweet eines Paderborn-Fans, der hatte gegenüber Rangnick getwittert – heul doch, ohne Schiri hättet ihr nichts geholt. Klar, dass das viele Medien aufgreifen dass das auch für weiteren zusätzlichen Zündstoff sorgt. Effenberg reagiert darauf und sagt, die vier hochkarätigen Chancen, ein reguläres Tor, das aberkannt wurde, das Torschussverhältnis von 9 zu 9, wobei wir fünf aufs Tor brachten und Leipzig nur drei, sowie die mehr gewonnenen Zweikämpfe sprechen deutlich eine andere Sprache. Tatsächlich war es Paderborns bestes Spiel seit Wochen und der knappe Sieg für Leipzig war schon sehr glücklich. Aber die Wochen und Monate zuvor waren die Spiele des SC Paderborn nur schwer anschaubar. Punkt 3. Die undurchsichtigen Suspendierungen Den Auftakt zur Rückrunde verliert der SC Paderborn mit 4:0 beim VfL Bochum. Daraufhin suspendiert der Verein die Spieler Daniel Brückner, Mahir Salik und Sritjan Lakic. Das ist nicht nur innerhalb der Mannschaft höchst umstritten, sondern auch unter den Fans. Vor allem, weil die Entscheidung nie wirklich begründet wurde. Einige Jahre später hat Stefan Effenberg im ARD Sportschau-Club über diese Aktion gesprochen.
2: Es war ja nach ein paar Wochen, wurde ich damit konfrontiert, dass eben der Präsident mit seinen zwei Aufsichtsräten in der Kabine saß und sie haben mir ganz einfach die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ich soll doch bitte schön die drei Spieler sofort entlassen und zwar fristlos. Ich habe halt noch gefragt und was ist bitte schön die Begründung, weil das sportlich kann man das nicht begründen, weil das sind unwahrscheinlich wichtige Spieler, erfahrene Spieler für mich, für das Team, aber auch für das Publikum. Die haben jahrelang erfolgreich für Paderborn gespielt. Eine sportliche Begründung gab es nicht. Die Verträge laufen halt, laufen halt aus im Sommer. Das war die Begründung. Ja, und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Das war, das war die schlimmste Entscheidung und, und auch eine absolute Fehlentscheidung die mir unwahrscheinlich leid tat.
1: Nach der Entscheidung soll er laut eigener Aussage in seiner Trainerkabine geweint haben, weil er die Entscheidung sportlich und menschlich nicht nachvollziehen konnte. Rund ein Jahr später sollte es auch Wilfried Finke als Fehler bezeichnen, aber da war der Schaden schon angerichtet. Punkt 4. Effenbergs Selbstüberschätzung. Stefan Effenberg ist ohne Zweifel einer der ganz großen deutschen Fußballer gewesen. Auch wenn seine Länderspielkarriere nicht die größte war, hat er 35 Mal das Trikot der Nationalmannschaft getragen und hatte auch riesigen Anteil am Champions-League-Sieg des FC Bayern München 2001. Dazu wurde er mehrmaliger deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Weltpokalsieger, UEFA-Fußballer des Jahres 2001. Der Briefkopf ist also mal richtig voll. Dazu langjähriger TV-Experte, doch all das macht halt noch keinen guten Fußballer aus. Vor allem rechtfertigt das nicht, bei seiner Vorstellung als erste Worte
2: ja, also, ich bin es wirklich.
1: zu sagen, als wenn ganz Ostwestfalen auf seinen Erlöser und Messias gewartet hätte. Und dann gibt es da noch eine Aussage von seiner Antrittspressekonferenz, die nochmal hervorgewühlt werden könnte. Und zwar fragte ihn ein Journalist, was für ein Typ Effenberg als Trainer ist. Ist er wie auf dem Platz eher so der Emotionale oder doch einer der sogenannten Laptop-Trainer?
2: Das eine wird nicht funktionieren, nur das andere wird nicht funktionieren. Ich glaube, eine gute Mischung ist immer wichtig. Mein Co-Trainer Sören Osterland ist natürlich ein Experte am Laptop und von daher stimmt die Mischung genau wieder. Also so schnell, wie er tippen kann, das geht gar nicht. Also Er hat auch viel für mich geschrieben beim Lehrgang. Also ich, war, war, also ich habe es ja vorgegeben, okay? Ich habe es vorgegeben und er hat's abgetippt. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen.
1: Anscheinend war das hier ein Trainerlehrgang, den Effenberg gemeint hat. Das Problem ist halt, seine Trainerlizenz ist ungültig. Das berichtet die Sportbild Ende Februar 2016. Der SC Paderborn hat daraufhin mitgeteilt. Unser Cheftrainer konnte die Fortbildungsveranstaltungen zur Verlängerung der Trainerlizenz aus terminlichen Gründen nicht besuchen. Da er sehr kurzfristig bei uns in Paderborn eingesprungen und hier eine umfangreiche Aufarbeitung im sportlichen Bereich nötig war, bestand für ihn keine Möglichkeit, entsprechende Termine im Herbst 2015 wahrzunehmen. Offenbar war das hier aber nur die halbe Wahrheit, denn Effenberg hatte seine Trainerlizenz im März 2012 erworben. Aber laut der Ausbildungsordnung des Deutschen Fußballbundes müssen seine Trainer auf diesem höchsten Niveau innerhalb von drei Jahren 20 Lerneinheiten an Fortbildungen nachweisen. Also hätte Effenberg dies schon im März 2015, also ein halbes Jahr vor seinem Start beim SC Paderborn, getan haben müssen. Vereinssprecher Matthias Hack sagte daraufhin, wir haben uns mit dem DFB und der DFL abgestimmt, dass er im März drei entsprechende Veranstaltungen besuchen wird. Lutz Hangartner, der Präsident des Bundes Deutscher Fußballlehrer, sagte der Sportbild, ich bin der Meinung, dass die Trainer nur arbeiten sollten, wenn sie auch eine gültige Lizenz haben. Es gibt genug Möglichkeiten, die 20 Stunden zu absolvieren. Und eine Aussage gibt es auch noch von der Antrittspressekonferenz von Effenberg, die wir noch mal genauer beleuchten wollen. Ein Journalist fragte ihn, wie er denn zum Training kommen würde.
2: Ich bin auch noch ganz gut zu Fuß. Fahrradfahren kann ich auch. Ohne Stützräder. Geht auch noch. Braucht man braucht sich keine Sorgen machen. Die, die Wege sind ja auch nicht so weit hier in, in Paderborn.
1: Das Ding ist: wenige Wochen zuvor war Effenberg noch mal auf dem Oktoberfest und hat dort noch mal die Sau rausgelassen, bevor es nach Ostwestfalen ging. Die Polizei hat ihn dann betrunken am Steuer seines Autos angehalten, sodass der Führerschein erstmal weg war. Und Effenberg reagiert darauf, vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC sagte er, ich habe keinen Führerschein, ich habe keinen Trainerschein, aber zumindest einen Bootsschein und einen guten Stoffwechsel. Das ist nicht witzig, das ist arrogant und überheblich, finden viele Fans, nicht nur die des SC Paderborn in den sozialen Netzwerken. Effenberg fügte in Bezug auf seinen Trainerschein noch hinzu, im Ernst, ich werde das nachholen, das wird am Montag passieren. aber." Die Selbstüberschätzung, die bleibt. Am 1. März 2016 steht der SC Paderborn in der zweiten Liga auf dem 17. Tabellenplatz und droht nun von der ersten in die dritte Liga durchgereicht zu werden. Das Abendspiel gegen den Karlsruher SC geht 0 zu 0 aus und das ist das zwölfte sieglose Spiel des SC Paderborn in der zweiten Liga in Folge.
2: Unterm Strich steht der Punkt, das sehe ich als positiv und das nehmen wir auch so mit. und dann Steht das nächste Spiel am Samstag gegen Kräuter Fürth an, dann werden wir auch wieder besseren Fußball spielen. Zum Abschluss ja, kann man auch sagen, die Messe ist noch nicht gelesen. Abgerechnet wird am Schluss. Dankeschön.
1: Doch besseren Fußball wird der SC Paderborn unter Stefan Effenberg nicht mehr spielen. Aber abgerechnet, das wird trotzdem. Denn Präsident Wilfried Finke dem reicht es. Aus seiner Wahlheimat Mallorca entlässt er Stefan Effenberg am Telefon. Und am nächsten Tag sitzt er schon in Paderborn vor der versammelten Presse. In diesem kleinen Raum, in dem er vor rund sechs Monaten noch sagte:
0: Als dann der Name Stefan Effenberg durch Herrn Born und durch entsprechende weitere Kontakte äh, zu mir gedrungen ist, äh, kann man sagen, dass ich nahezu euphorisiert war.
1: Heißt es nun?
0: Angefangen von Penisaffäre über Führerscheinentzug, fehlender Trainerschein, dass ich ähm, eigentlich in diesen Stunden das Fass habe überlaufen spüren und ich konnte es nicht mehr ertragen, dass der SC Paderborn in diesem Konsens mit diesen eben genannten Missständen ständig bundesweit in den Medien erscheint und ich habe mich aufgrund der Tatsache, dann entschieden, die Zusammenarbeit mit Stefan Effenberg zu beenden.
1: Und Finkel ist kaum zu bremsen und rechnet mit seinem ehemaligen Trainer ab. Und zwar zum Thema der fehlenden Trainerlizenz.
0: Von einem ehrgeizigen, korrekten und geradlinigen Trainer erwarte ich, dass er diese Lizenzauflagen auch erfüllt. Das ist auch eine Frage, wie ordentlich bin ich und wie sehr bin ich bereit, mich den Gesetzgebungen in Deutschland zu beugen. Wenn es mir dann nicht gelingt, eben von ein, ein Vierteljahr diese äh, Dinge nachzuholen, dann ist das auch ein Trauerspiel. Und ich kann sowas einfach nicht ignorieren, wenn ich in diesem Job dauerhaft seriös wirken will und entsprechend gute Jobs mir abholen will. Geht nicht.
1: Und auch zum Thema des Boulevards, den Effenberg sicherlich auch unfreiwillig mitbrachte, aber ihn auch immer wieder bediente.
0: Den SC Paderborn, dem ich ja nun seit 18 Jahren vorstehen darf und der bisher zumindest eins getan hat, nämlich sehr seriös gearbeitet hat, dass ich es nicht zulasse, dass diesem Verein ein unseriöser Anstrich verpasst wird, durch Einflüsse einer mir nicht so nahen Welt, einer Hollywood-Welt, die uns Paderbornern äh, nicht so gut zu Gesicht steht. Das lehne ich ab, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der SC Paderborn der Verein bleibt, der er auch vorher in Effenberg war.
1: Und auch zum Thema Claudia Effenberg äußert er sich, ganz ungefragt übrigens.
0: Und wenn Sie noch ergänzend wissen wollen, mich hat auch die Begleitmusik aus München äh, auch mich ständig erfreut.
1: Alles in allem gibt Wilfried Finke zu,
0: wenn man es als Fehler bezeichnen will, ja, im Nachhinein ein Fehler, weil einfach die Ergebnisse, die wir uns von dieser Zusammenarbeit erwartet haben, nicht gekommen sind.
1: Von Effenberg selbst hört man damals noch nichts. Erst einige Monate später erzählt er im Sportschau-Club der ARD von seiner Entlassung und gibt im Gespräch mit Alexander Bommes Einblicke, weshalb die Arbeit in Paderborn nicht immer leicht war.
2: Wenn Leute von ja? oben eben mitreden wollen, und ich habe selber erlebt ja in Paderborn, ähm, als ich Trainer war und ich hatte eine sehr intensive und enge Zusammenarbeit mit dem, dem Manager, damals Michael Born, mhm. ähm, aber wenn von oben denn einer kommt, und das war der Herr Finke als Präsident, der eben ähm, eine fast Freundschaft pflegte zu den Journalisten, denen wirklich alles gesteckt hat, die Zusammenarbeit zwischen dem Präsident in Paderborn, damals Finke, mit den, mit den Journalisten war enger als die Zusammenarbeit mit dem eigenen Trainer und mit dem Manager. Und wenn das der Fall ist, wirst du niemals im Leben erfolgreich arbeiten können. Das war fatal, auch fatal für mich war aber unterm Strich, leider Gottes, dann auch lehrreich.
3: Warum bist du, wenn wir nochmal auf die, gerade auf die Unabhängigkeit ja gehen, die, die du auch zwingend für nötig erhältst und, und den Ansatz beim HSV ja im Endeffekt so als Möglichkeit sehen, dass die Dietmar Beiersdorfer jeden Tag die Möglichkeit hätte aufzustehen und zu sagen, ich führe ab jetzt meinen Verein, wie ich es will. Warum bist du nicht aufgestanden damals, hast du gesagt, ich lass mich hier nicht reinreden, zusammen mit meinem Manager. Tschüss, Herr Finke. Lehrgeld, erste Trainerstation, war es noch nicht so weit? zu weit? Lehrgeld ist war ja am
2: Anfang, es war ja nach ein äh, paar Wochen, wurde ich ja vor diese, äh, oder wurde ich damit konfrontiert, dass eben der Präsident mit seinen zwei äh, Aufsichtsräten in der Kabine saß und sie haben mir ganz einfach die Pistole auf die Brust gesetzt und hat ges haben gesagt, äh, ich soll doch bitte schön die drei Spieler sofort entlassen und zwar fristlos. Ich habe halt noch gefragt, und was ist bitte schön die Begründung, weil das sportlich kann man das nicht begründen, weil das sind unwahrscheinlich wichtige Spieler, erfahrene Spieler für mich, für das Team, aber auch für das Publikum. Die haben jahrelang erfolgreich für Paderborn gespielt. Ähm, eine sportliche Begründung gab es nicht. Die Vertrag Verträge laufen halt, laufen halt aus im Sommer. Das war die Begründung. Und, wenn, ja, und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Das war, es war die schlimmste Entscheidung und, und auch eine absolute Fehlentscheidung,
3: ähm, die mir unwahrscheinlich leid tat, im Endeffekt ist im Nachhinein genau das passiert, was wir in den letzten 20 Minuten äh, beschrieben haben, dass ein Nicht-Absteiger-Kader eigentlich dann äh, flöten ging, im Endeffekt, weil äh, von oben sich alles runterzog. Ja? ja,
2: ich meine, der Kader, den ich ja damals übernommen habe, Paderborn, war auf jeden Fall gemacht für die zweite Liga. Also diese, diese Mannschaft hätte niemals absteigen dürfen, ähm, aber die Spieler waren nie mehr frei. Das sind die weil Sätze, die eben die man bei dieser, allen kommt. der Druck letzten Jahre hört. Ja, ja. Es war auch eine gewisse Angst. Also, ich habe mit vielen Spielern geredet, die eben mit der Art und Weise, wie der Präsident mit den Spielern auch umgegangen ist oder auch mit mir persönlich ich beziehe das auf mich persönlich auch, ähm, war null Menschlichkeit vorhanden, also im Gegenteil ähm, und dann ist natürlich eine, eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ich hätte aufstehen müssen, da gebe ich dir vollkommen recht und sagen müssen, so arbeite ich nicht und unter diesen Voraussetzungen arbeite ich nicht, aber ich habe Lehrgeld bezahlt und werde diesen Fehler definitiv nehmen."
1: Effenbergs Nachfolger wird René Müller, aber der schafft den Klassenerhalt nicht mehr. Der SC Paderborn steigt am Ende der Saison tatsächlich in die dritte Liga ab. Eine Saison später wäre der SC Paderborn sogar in die Regionalliga abgestiegen, wenn 1860 München eine Lizenz für die dritte Liga bekommen hätte. Doch das hat 1860 eben nicht bekommen und deswegen durfte der SC Paderborn weiter in der dritten Liga spielen. Und von dort ging es mit dem neuen Trainer Steffen Baumgart, dank zweier Aufstiege hintereinander, direkt wieder in die erste Liga. Die Achterbahnfahrt ging also weiter. Inzwischen spielt der SC Paderborn in der zweiten Liga und scheint sich auch zumindest mal auf diesem Niveau etabliert zu haben. Stefan Effenberg zog sich aus dem Trainergeschäft nach seiner Zeit in Paderborn zurück, vielleicht auch weil diese Zeit keine besonders gute Bewerbung für andere Vereine war. 2019 wollte er es nochmal bei einem anderen Verein versuchen, der, was die Schlagzeilen angeht, ihm in nichts nachsteht. Doch schon nach wenigen Monaten beendete er sein Engagement als Manager des KFC Uerdingen. Seit 2018 ist Effenberg nun wieder nur noch als TV-Experte im Einsatz. So, das war die Episode rund um das Kapitel des SC Paderborn und Stefan Effenberg und die Recherche war wirklich so, dass ich teilweise dachte, das ist hier wirklich Anstoß 3 in real life, weil so ein Trainer wie Stefan Effenberg im Zusammenspiel mit einem Präsidenten wie Finke ähm, in einem beschaulichen Verein in Paderborn, das ist wirklich eine tolle Kombi, das war schon ja fast wie eine Parodie ähm, der jeweiligen Rollen und das hat natürlich sehr viel Unterhaltung versprochen und ähm, auch absolut geliefert, finde ich. Ich kann da deswegen auch den Ärger von beiden Seiten total verstehen. Effenberg hat viele Fehler gemacht und sich in einigen Punkten nicht gut verhalten, finde ich. Aber auch die Zusammenarbeit mit Finke war sicherlich kein Geschenk. Da sind einfach zwei Welten aufeinander geprallt, die von Anfang an ja nicht gepasst haben, die nicht hätten aufeinanderprallen sollen. Von daher bleibt die schöne Geschichte und beide Seiten, also Effenberg und der SC Paderborn, sind ja auch danach mit einigen Jahren Abstand gesehen, ja gut aus der Sache rausgekommen. Okay, wie seht ihr das? Kennt ihr sonst noch ähnliche kuriose Missverständnisse zwischen Trainer und Verein? Schreibt mir doch gerne mal auf Twitter, Insta oder YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf ihrfußball.de. Und wenn euch die Episode sonst gut gefallen hat oder euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch einfach gerne und schreibt eine gute Bewertung. Das würde mich natürlich erstmal sehr freuen, aber das würde auch hier Fußball wirklich, wirklich helfen. Und ja, das wäre eine coole Sache auf jeden Fall. Also Leute, macht's gut und bis zur nächsten Episode.